0: Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 3 Selman Farisi Radiyallahu Anh Veladeti 654 Selman ismini ona Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem vermiştir. Güzel ahlakı, kalbi ve ruhi derinliği sebebiyle Selman-ı Pak Selmanül Hayr, Selmanül Hakim ve Selmanül Muhammedi diye de isimlendirilmiştir. Kendisine nesebi sorulduğunda hakta fani olduğunu gösteren şu güzel cevabı vermiştir. Ben Selman bin İslam'ım. Yani İslam'ın oğlu Selman. Hakka ve hakikate ulaşma azmi Selman radıyallahu an Cenabı Hakkı arama azim ve gayretinin nice ibretlerle dolu hikayesini talebesi İbn Abbas hazretlerine şöyle anlatmıştır: Ben İspahan'ın Cey isimli köyünde yaşardım. Babam köyümüzün dini lideriydi. Hayatta en çok sevdiği kişi bendim. Bu aşırı sevgisi sebebiyle beni yanından hiç ayırmaz, kız evladı gibi daima evde tutardı. Babamın dini olan mecusiliğe, ateşperestliğe kendimi o kadar kaptırmıştım ki, ateşe bakma işini bile üzerime almıştım. Onun bir an olsun sönmesine izin vermezdim. Bir gün babamın işi olduğu için çiftliğimize beni gönderdi. Yolda bir Hristiyan kilisesine rastladım. Merakla yaptıklarını seyrettim ve ''Vallahi bu bizim dinimizden daha hayırlıdır.'' deyip, güneş batıncaya kadar oradan ayrılmadım. Çiftliğe ise hiç gitmedim. Onlara ''Bu dinin aslı nerededir?'' dedim. ''Şam'da olduğunu söylediler.'' Akşamleyin babam durumu öğrenince kaçmamdan korktuğu için ayağıma bir buka kelepçe vurdu ve beni eve hapsetti. Kilisedeki Hristiyanlara yanınıza Şam'dan bir ticaret kafilesi geldiği zaman bana bildirin diye haber gönderdim. Nihayet Hristiyan tüccarlarla Şam'a gittim. İlim yönünden en üst seviyedeki din adamının kim olduğunu sorup öğrendim ve hemen yanına vardım. Ben bu dine girmek, senin yanında kalıp kilisede hizmet etmek ve seninle birlikte ibadet etmek istiyorum dedim ve kilisede kalmaya başladım. Şam Piskoposu yani başpapazı kötü ve muhteris bir adamdı. Hristiyanlara sadaka vermelerini emreder, Toplanan malları kendisi için biriktirir, yoksullara bir şey vermezdi. Böylece yedi küp dolusu altın ve gümüş biriktirmişti. Yaptıklarını gördükçe kinleniyordum. Nihayet bir gün öldü. Hristiyanlara, bu kötü bir adamdı. Sadaka vermenizi emreder, getirdiklerinizi kendine saklar, yoksullara bir şey vermezdi dedim. Ve hazinesini gösterdim. O zaman vallahi biz onu asla gömmeyiz dediler. Ölüsünü astılar ve taşa tuttular. Onun yerine kiliseye başka bir din adamı getirdiler. Cemaati içinde ondan daha faziletli, onun kadar dünyayı hiçe sayan, ahirete rağbet eden, gece gündüz ibadet eden bir kimse görmedim. Bu zat vefat edeceğinde ben ona, ''Ey kıymetli din adamı, ben senin yanında bulundum. Senden önce hiç kimseyi seni sevdiğim kadar sevmedim. Görüyorsun ki sana Allah'ın emri gelmiş durumda. Bana ne yapmamı ve kime gitmemi tavsiye edersin.'' dedim. ''Evladım, buralarda benim yolumda giden bir kişi bilmiyorum.'' Salih insanlar ölüp gittiler. Yaşayanlar da dinin asli hükümlerini değiştirip çoğunu da terk ettiler. Yalnız Musul'da bir zat vardır. O benim tuttuğum yol üzeredir. Sen onun yanına git dedi. Bu muhterem zat vefat edince, Musul'daki dostunun yanına gittim. O ölünce tavsiyesi üzerine Nusaybin'deki Ondan sonra da Ammuriye, Eskişehir yakınlarında bir yerdeki zatın yanına gittim. Ammuriye'de bir miktar davar sahibi de oldum. Nihayet oradaki din adamına da Allah'ın emri gelip çattı. Bana, evladım, vallahi bugün yeryüzündeki insanlardan yanına gitmeni tavsiye edebileceğim. Bizim düşüncemizde olan hiç kimse bilmiyorum. Fakat ahir zaman peygamberinin gelmesi çok yaklaşmış, gölgesi üzerimize düşmüştür. O peygamber İbrahim aleyhisselamın dini üzere gönderilecektir. Kendisi Arap topraklarında zuhur edecek. İki kara taşlık arasındaki hurma bahçeleri bulunan bir yere hicret edecektir. O hediyeden yer, sadakadan yemez. Onun iki kürek kemiği arasında da peygamberlik mührü vardır. Eğer o diyarlara gitmeye gücün yeterse git, hemen yola düş dedi. Bir müddet sonra Kelp kabilesinden bazı tüccarlarla karşılaştım. Onlara, beni Arap diyarına götürünüz, ben de ücret olarak şu davarlarımı size vereyim dedim, kabul ettiler. Vadi-i Kura'ya vardığımızda bana zulmettiler ve beni köle olarak bir Yahudi'ye sattılar. Oradaki hurma ağaçlarını görünce, burası ahir zaman peygamberinin hicret yurdu mu acaba diye ümitlendimse de, tam kani olmadım. Sonra Kureyza oğullarından Sahibimin amca oğlu geldi ve beni satın alıp Medine-i Münevvere'ye götürdü. Vallahi Medine'yi görür görmez oranın hicret yurdu olduğunu anladım. Bir gün hurma ağacının üstünde çalışıyor, sahibim de ağacın gölgesinde oturuyordu. O esnada amcasının oğlu gelip Allah Evs ve hazreç kabilelerinin belasını versin. Vallahi onlar Kuba köyünde Mekke'den gelen ve peygamber olduğunu iddia eden bir zatın başında toplanmışlar dedi. Bunu işitir işitmez beni öyle bir titreme tuttu ki, Neredeyse efendimin üzerine düşecektim. Ne dedin ne dedin diyerek hemen hurma ağacından indim. Sahibim kızdı, bana şiddetli bir tokat vurup, ''Senine ilgilendirir, sen işine bak'' dedi. Akşam olunca biriktirmiş olduğum az miktarda bir yiyeceği de yanıma alıp, Kuba'da bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim. Senin salih bir zat olduğunu işittim. Etrafında da muhtaç ve kimsesiz sahabilerin varmış. Yanımda sadaka olarak ayırdığım bazı şeyler vardı. Durumunuzu öğrenince sizi buna daha layık gördüm diyerek, o yiyecekleri kendisine takdim ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına alınız bunu yiyiniz buyurdu ve kendisi ondan yemedi. Kendi kendime bu bir dedim. Sonra onun yanından ayrılıp yerime döndüm. Yine bir şeyler biriktirdim. O esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'ye gelmişti. Yanına varıp, ''Senin sadakadan yemediğini gördüm. Bu sana ikram olmak üzere hazırladığım bir hediyedir.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu defa ondan yedi ve ashabına da yemelerini söyledi. ''Bu iki'' dedim. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze münasebetiyle cennetül bakıya gitmiş Asabının arasında oturuyordu. Üzerinde her tarafını bürüyen iki parça ihram vardı. Huzur-u çıkıp selam verdim. Sonra da peygamberlik mührünü görebilir miyim diye arka tarafına geçtim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niyetimi anlayıp sırtındaki ridayı sıyırdı. Mührü görür görmez tanıdım. Üzerine kapanıp öptüm ve ağlamaya başladım. Alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, bu tarafa dön buyurdular. Gelip önlerinde oturdum, başımdan geçenleri anlattım. Benim bu kıssamı ashabının da işitmiş olması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi pek memnun etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyorlar. İşte Selman radıyallahu anh de nice çilelere katlanarak, ömrü boyunca aradığı sevgilisine kavuşmuştu. Artık yegane arzusu, daima Allah'ın Habibinin yanında olmak ve onun emrinde hareket etmekti. Ondaki bu iştiyak ve sadakati gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Selman, kölelikten kurtulmak için efendinle antlaşma yapsan olmaz mı? buyurdular. Bunun üzerine Selman radiyallahu anh, çukurlarını da kazmak şartıyla 300 hurma fidanı dikmek ve 40 ukıyıya, bir ukıyıya yaklaşık 128 grama tekabül eden bir ağırlık ölçüsüdür, altın vermek üzere anlaştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de asabına ''Kardeşinize yardım ediniz.'' buyurdular. Kimi on, kimi on beş, kimi yirmi, herkes imkanın nispetinde yardımda bulundu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey Selman, fidanların çukurlarını kazıp bana haber ver de, onları kendi ellerimle dikeyim.'' buyurdular. Selman radıyallahu an şöyle der, fidanlardan bir tane bile tutmayan olmadı. Her biri senesinde meyve verdi ve meyvesi yendi. O günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme madenlerden birinden tavuk yumurtası kadar altın getirilmişti. Onu mübarek diline sürdü ve al Cenab-ı Hak bununla senin borcunu ödeyecektir buyurdular. Altını aldım. alacaklıya ondan tartıp tartıp verdim. Vallahi o küçük altın külçesinden tam kırk ukiye tarttım. O öyle bereketliydi ki sanki o altınla Uhud dağını tartmış olsaydım muhakkak altın daha ağır gelirdi. Selman radiyallahu anh artık Hendek ve sonrasındaki bütün seferlerde hep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yanındaydı. Diğer bir rivayette Hazreti Selman'ı, Peygamber Efendimiz'in emriyle Hazreti Ebu Bekir'in satın alıp azat ettiği de ifade edilir. nebi Ekrem Efendimiz'in yardımıyla kölelikten kurtulduğu için ona, Mevlen Nebi, yani Hazreti Peygamber'in azatlısı da denilmiştir. Selman radıyallahu an artık gece gündüz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç ayrılmayan ashabı suffe'ye dahil olmuştu. Selman radıyallahu an fıtraten çok temiz yürekli ve mütevekkil bir zattı. Her ne pahasına olursa olsun Hicaz'dan doğacak hidayet güneşinin işrakı esnasında orada bulunmak istemiş ve bunun için sayısız meşakkatlere katlanmıştı. Onun bu ibretli hayat hikayesi bizim için hakkı ve hakikati aramanın, bu uğurdaki fedakarlığın ve imanı aşkla yaşama heyecanının canlı bir misalidir. Biz de bu dünyada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ne kadar sever, hal ve davranışlarımızda onunla ne kadar beraber olabilirsek, kıyametin o zor ve meşakkatli gününde inşallah o kadar onun yanında oluruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında oturuyorduk. O esnada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cuma suresi nazil oldu. Allah Teala peygamberini müminlerden henüz kendilerine yetişmemiş bulunan diğer insanlara da göndermiştir. O azizdir, hakimdir ayet-i kerimesine gelince ben bu ayet-i kerimede bahsedilen diğer insanlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü diye sordum. Sualimi üç defa tekrarlayıncaya kadar bana cevap vermediler. Aramızda Selman-ı Farisi'yi de vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek ellerini Selman radıyallahu anh'ın sırtına koydular ve şöyle buyurdular. Şayet iman Süreyya yıldızının yanında olsaydı, Bunun milletinden bir kısım yiğitler yine de ona ulaşırlardı.